0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, начинается новая неделя рабочая. А с чего начинается? Женщины украшают себя, наводят марафет. А мужчины, ну, по крайней мере, я надеюсь, вчера уже все побрились, подстриглись. Если нет, то сегодня успеете это сделать с помощью своей, как я это делаю, или мастера, который у меня сегодня находится в гостях. Итак, Жанна Карнача. У нас в гостях в программе «Александр в студии». Жанна, доброе утро. Доброе утро. Вас как называют? Парикмахером или барбером? Барбером. Барбером.
1: Это принципиально, да. Ну ну,
0: красиво. Красиво звучит. Послушайте, вот скажите мне, пожалуйста, первый мой вот такой вопрос, прежде чем мы начнем говорить об особенностях вашей профессии. Я так понимаю, что вот эти барбер-шопы были открыты. Кстати, у меня кто-то был из барберов. Года три-четыре тому назад. Они в основном ориентировались на бороды, на усы, в меньшей степени на прическу. Ну, по крайней мере, вот тогда было. <coughs> сейчас у меня такое наблюдение. Бороды как-то отходят на второй план, и, мне кажется, уже из моды выходят. А чем вы сейчас тогда занимаетесь? Я вот прохожу, смотрю, этих барбершопов очень много. И я думаю, боже, не сегодня, завтра закроется? А нет, не только не закрываются, а новые появляются. Так чем вы там занимаетесь?
1: Ну, Барберы это не только про бороды, и, и всегда это было про волосы тоже. Поход для мужчин поход к Барберу это приведение себя в порядок создание образа всего. Это и волосы, это и борода, это стиль. Поэтому я не могла бы сказать, что бороды сейчас уходят.
0: Не уходят? Нет,
1: бороды не уходят. И очень многие мужчины, пандемия повлияла тоже на то, что многие мужчины начали отращивать себе бороды. И действительно, после пандемии появилось очень много клиентов, которые вот решили, что у них будет борода. Но для того, чтобы борода стала бородой, они просто волосами на лице, Э, нужна помощь специалистов
0: Послушайте, но ну это в основном, наверное, касается молодого поколения Где-то 20-40 лет, вот так примерно По моим наблюдениям, то, что я вижу в окно
1: Ну, я бы опять же не согласилась бы Потому что у меня есть клиенты-сеньоры которых красивые, да, седые, белые бороды И они тоже приходят к барберу за, за красотой А где вы работаете? Это в центре где-то? Я работаю в нокаут-барбершопе. У нас много локаций по всей Риге. Я конкретно работаю в Генскалнсе.
0: А -а -а. Я почему спросил? Я вспомнил, вы сказали, приходят сеньоры. Вчера я был на концерте, замечательный концерт, финал международного фестиваля или конкурса, точнее сказать, опералия и Пласида Доминго замечательный. Я вот думал, человеку за 80. Вот, вот что значит, природа сохранила волосы, Борода шикарнейшая. Почему я спросил в центре? Он живет здесь, в центре города, э, в гостинице «Кемпинский». Может, заходил. Известные люди к вам заходят, кстати?
1: А, да, <связываем> бывает такое.
0: А вот кто-нибудь, можете назвать кого-нибудь?
1: А, ну, у нас много спортсменов. У нас э, стрижется «Динамо Рига», в частности, хоккеисты, ребята, которые играют в баскетбол, а из таких, кого сейчас могу вспомнить, есть латвийский режиссер Весторская режисселинья. А, Вестор
0: у него борода, борода, борода. Да, и волосы у него вот, тоже имеют. Я ему в передаче говорил, я, говорю, я не знаю вообще, как это вот. Как, как женщина целуется с мужчиной, с бородой. Вот, я, я, я это представить себе не, не могу.
1: Почему? не Ну, как-то
0: вот она мешает. И вообще, как человек если Я, я ему задавал такие вопросы, он, он смотрит на меня. Я говорю, слушай, как ты кушаешь? Вообще-то это ужасно.
1: Но опять же, если человек, если мужчина следит за своей бородой...
0: Ну, у него лопата прям такая вот.
1: Ну, она же ухоженная лопата, да? скажем так. Да? Если он следит за бородой, то всегда мастер при, во время коррекции, он же как бы все область рта, губ, там обрабатываться. А, а не вам
0: хочется. вот самой мужчины с бородой, э, с усами нравится или вообще без бороды?
1: Мне нравятся бороды.
0: Бороды. Да. Хорошо. А на бороды есть мода? Наверняка есть. Конечно. И что сейчас модно?
1: Это очень индивидуально. Все-таки форма бороды, она подбирается под форму лица. Да, опять же, под стиль жизни человека. То есть кто-то работает на таких должностях, где есть определенный дресс-код, и он может, не может себе позволить длинную бороду. У кого-то там кто-то решает какие-то устраняет недостатки или корректирует недостатки mm -hmm. внешности, опять же, с помощью бороды можно выровнять форму лица. Если она, например, круглая, можно придать ей более такую мужественную форму. Поэтому я не могу сказать, что есть мода на какую-то вот, длину или какую-то форму. Нет, это индивидуально. Но
0: есть бороды, вот сейчас вспоминаю сразу, вот у Кришениса да, это что-то целая лопата такая, да, до, 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 я не знаю, до живота, наверное, доходившая. А есть такая короткая-короткая вот... Испанка, кажется, называлась, вот такая, помню, такое название да. было. На
1: определенной
0: формы, э да. Да, определенной форме. Но, естественно, за короткой бородой следить проще, наверняка.
1: Ну, я бы опять не согласилась. Потому что больше требуется коррекции линии, контуры, шея.
0: Ну, все зависит от того, как быстро она отрастает.
1: Это тоже, да. Но в среднем в среднем, волосы растут с плюс-минус одинаковой скоростью у всех. Я не могу сказать, что у кого-то вырастает за неделю, у кого-то там за месяц. Нет, плюс-минус все, все волосы растут.
0: Опять-таки, в ассоциации вспоминает замечательный фильм Висконти «Смерть в Венеции». Там главный герой. Незадолго до своей кончины идет в Венеции в салон, вот наверное, это барбер-шоп, и, ему делают все, даже красят и усы, и бороду. А вот сейчас мужчины красят? Да. Красят, да. Мы
1: тонируем бороду у нас. А
0: почему они? Они сиссяются седины
1: что ли? У всех по-разному. Я всегда отговариваю клиентов, если дело в седине, потому что мне кажется, что, ну. Сидены не стоит стесняться, это
0: жизненный опыт. А сейчас сидят, я обратил внимание, то ли жизнь такая нервная стала, то ли еще какие-то причины. Сидят, мне кажется, люди даже ну, раньше, чем это было лет 20-30 назад.
1: Да, да, так и есть.
0: А чем это все знает?
1: Я думаю, что это совокупность многих факторов. Это экология, это питание, нервы. загрязненность воздуха и нервы. Самое, конечно, то, что наносит урон нашим, нашему здоровью, это стресс.
0: А вот посещение Барбера барбер-шоп и визит к барберу, он может омолодить человека, на ваш взгляд? Безусловно. А что нужно для этого сделать?
1: Ничего, просто
0: прийти к нам в гости. Нет, ну это прийти в гости. Можно подойти сначала к окну, потому что я знаю, что очень многие салоны там нет занавесок, там все видно, и можно так постоять и посмотреть.
1: Ну, понимаете, это поход к барберу, но вообще барберинг это философия. А в
0: чем суть этой философии?
1: Uh, в, создании, в создании, наверное, стиля, образа. Опять же, это да, То есть у нас, например, в нашем нокаут-барбершопе у нас есть правила мужского клуба. Да. Uh, у нас мы всегда ждем наших гостей без дам. А что это Я даже вообще
0: как-то не... <кх> Я прям поперкнулся Кови, Сейчас это как-то неприлично говорить, как это без дам.
1: Без дам. То есть мужчина приходит в наш барбершоп, чтобы отключиться, отдохнуть. А
0: тут женщина его встречает. Мы мастера. Я понимаю, но в основном-то мужчины, то, что я вижу, мужчины э, в основном мастера.
1: Ну, нет? Нет, нет. В последнее время вообще эта тенденция ушла. И это это скорее была дань моде. То, что барбер должен быть обязательным мужчинам, Потому что вообще изначально женщины были всегда барберами. То есть это ну, не было такого же... Ну а
0: как же можно, вы говорите, клуб... Как же можно прийти в этот клуб, без второй половинки, как вы говорите, и начать говорить, ну, о чем мужчины говорят? О женщинах, о спорте, о политике.
1: Конечно, обо всем. И поверьте, женщина далеко не на первом месте. Тема е... женщин...
0: Это да. Слушайте, у меня был сексолог на прошлой неделе. Он сказал, почему-то эта тема вообще куда-то уходит. Скоро вообще никто рожать и сексом заниматься не будет. Так это действительно, о чем они говорят в основном, мужики, которые приходят?
1: обо всем это тоже зависит от клиента кто-то любит поговорить кто-то любит послушать в этом тоже заключается как бы одна из важных частей моей работы это понять и, и уловить настроение клиента хочет ли он поговорить о чем он хочет поговорить может быть он хочет послушать меня и тогда мне тоже надо предложить ему какой то интересную ну, а
0: какие темы вот интересно все что
1: угодно они да, не -то стесняются
0: того что все-таки женщина рядом
1: нет нет совершенно нет это более Скорее, дружеское общение. То есть, Барбер это я бы не сказал, что вот Барбер, наверное, отсутствует эта, эта гендерная принадлежность. То есть, мы просто э, э, мы и психологи, мы и специалисты по красоте. То есть мы предлагаем ну, хороший, хороший вайб, хорошую атмосферу.
0: Жанна Карнача, э, Барбер, а как вот Барбер? Барбер это мужского рода. Барбер.
1: Барберка. Не думали? Как? Барберка, но это. Барберка, нет, как-то не хорошо. Я не... Барбер, всегда барбер. барбер.
0: потому что есть женщины, которые считают, я говорит, не поэт, я поэтесса, а другие говорят, нет, я не поэтесса, я поэт.
1: Что делать врачу? Или доктору тогда.
0: Ну вот это тоже бы огромная проблема. Жанна карнич у нас сегодня в гостях. Это программа Александр Студия. Сегодня мы погружаемся в мир барбершопов. Скажу откровенно, никогда там не было. С интересом послушаю и послушаю, что сегодня Жанна расскажет. Если у вас тоже есть какой-то интерес, может быть, вы тоже ходите, посещаете барбершопы, то, милости просим, в интернете мы работаем. Да, все, работает. Сейчас проверю. Домашняя страничка Латвийская радио 4 программа александр в студии или может быть вас дома жены стригут между прочим что тоже довольно часто наверняка бывает хорошо с бородой мы выяснили мода но все-таки но все-таки какая-то наверное существует тенденция
1: да нет конечно какие-то глобальные тенденции
0: была такая щетина модная в свое время мужчину носили, так, недельный такой, небритости. Да, да. Она сейчас уходит, приходит или...
1: Ну, опять же, я говорю, что это очень зависит от внешнего вида человека. То есть, есть мужчина, которым ну, категорически не подойдет длинная борода. Или, наоборот, он с щетиной выглядит...
0: А у меня простите, подойдет борода? Можно начать от, отращивать бороду? Ну,
1: почему бы и нет? Я всегда говорю, надо начать отращивать, и там будет видно, потому что...
0: А отращивать бороду, это как? Вот это Как часто надо приходить к барберу?
1: Но сначала нужно начать. Первое Начать время, Первый сложная. Потому что, когда борода отрастает, она э, имеет непрезентабельный вот, вид. Вот, 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 первый вот, вот. месяц, наверное, для всех мужчин сложно.
0: Когда там картошка, салаты где-то там спрятаны.
1: Ну, наверное, я думаю, что через неделю три уже можно делать первую коррекцию, где барберс вам сделает красивые контуры. То есть он ее оформит бороду. А
0: потом? Как быстро растут волосы?
1: Опять же, зависит от длины бороды. Если вам нравится щетина, то нужно будет приходить, конечно, чаще посещать
0: барби. Это как? Это каждую неделю,
1: что ну, ли? нет, наверное, ну, две, три, да, то есть каждый выбирает для себя. Если борода длиннее, то это может быть от трех до пяти недель.
0: Послушайте, а с чем связано, как вы думаете? Вот этот вопрос такой всплеск моды. Действительно бешеный моды на бороды Но еще года два-три назад это действительно был всплеск. Ну, жили-жили люди и, и, и не думали даже. Как-то это считалось, ну, что это такое, это 19 век, там, 18 век. А тут бац! Вот с чем это связано, интересно? Это же мировая мода.
1: Ну, как бы вся мода, она, ну, я бы не сказал, что она логичная. Всегда что-то набирает обороты. Ну, неважно, с чего это могло начаться, там, с публикации в ТикТоке, с поста на Фейсбуке, кто-то вышел на красную дорожку и это бац и, и все потом... пошло. Это же стихийно.
0: А влияние, скажем, звезд мировой, поп-музыки, рэперов, это же тоже сказано,
1: Конечно, наверное, это же всегда да? было и в моде, что касается одежды, что касается внешнего вида, да?
0: да, да. Хорошо. А усы? Вот давайте посмотрим усы. На усы есть какая-то мода? Опять-таки вспоминают Сальвадора Дали вот, это, это ж надо же такое. Я не знаю, это же каждое утро надо лакировать форму придавать им. Но сейчас Можно такие усы... не каждое утро. Не, ну чтобы такие вот такие красивые, как у него были, это, это сложно. А вообще, на усы есть какая-то мода или нет?
1: Ну, я говорю, я бы не привязывал все это именно к модному. То
0: все индивидуально.
1: Это очень, это очень индивидуально. Что касается лица. Да, то есть кому-то нравится... У меня есть клиенты, у которых стиль, вот именно, с... которые отращивают усы, закручивают их.
0: А как они? Они сами закручивают каждое утро, да? Да,
1: да, да. Есть средства, которые фиксируют. Есть воск для усов специальный. Я
0: обратил внимание, что сейчас в магазинах, где продается косметика, в том числе мужская, появляются целые линии и брендовые, и не очень, скажем так, брендовые, и совсем уж не брендовые которые предназначены, во-первых, для мужчин, во-вторых, для ухода за бородой волосами, на голове и усами. Такого не было. Не не было.
1: Просто рождает предложение.
0: А не получится ли так, что, в общем-то, мужчина завоюет и. Женщины, вы завоевываете мужские позиции, а мужчины завоюют женские позиции. Скоро будет вообще полностью... Мне кажется, нет ни одного бренда, который не выпускал бы мужскую линию. Не связанную, не обязательно связанную с бородой. И с лицом, и уход за телом, и так далее.
1: Ну, так всегда было.
0: Ну, как всегда было. Раньше мужчина это... это ну, гель
1: для душа же был всегда. Самец. Выпускался для мужчин.
0: Мылом мылся я в детстве.
1: <смех> ну в детстве. Мылом я <смех>
0: мылся. И хорошо если <смех> не хозяйственным.
1: Всякие old spice, пожалуйста. Ну,
0: это уже появилось. Это.
1: Ну тем не менее уже много лет и на рынке. А просто сейчас все средства вот там глина для волос, воск для волос. Да, как бы пошло развитие культуры барберинга. Мужчины начали ходить в барбершопы. А профессиональные средства, естественно, они на порядок дороже. Они немножко другого качества. Они
0: они действительно другого качества или просто мы платим за бренд?
1: Я как профессионал скажу, что качество отличается, да. Если купить профессиональное средство для ухода или купить его в трогасе, качество отличается.
0: А вот скажите, Жанна, вот все-таки, чтобы закончить эту часть разговора, э, ну, считалось так, неважно, как мужчина выглядит, ну вот мужик, он и есть мужик. А сейчас. Э, мне кажется, это нормально для мужчины посещать э, косметолога, пусть не часто, но посещать, э, ходить на всевозможные процедуры, которые раньше были привилегией женщин, тот же маникюр, педикюр. Э, вот как вы к этому относитесь? Как женщина?
1: Совершенно позитивно, если это не в перебор.
0: А что такое перебор? Вот?
1: Ну, если мужчина э, следит за собой, я знакомлюсь с мужчиной, вот так. допустим кафе. Да, я знаком... Вот у нас
0: есть Том Шупейка, Замечательный молодой человек. Вот, знакомитесь с ним. И да, что?
1: Мы... Ну, я, естественно, обращаю внимание на внешний вид. Если я вижу, что у него э, красивая стрижка.
0: Красивая у него стрижка, да?
1: Да, насколько я отсюда вижу, красивая. Турецкая? Турецкая
0: новая вот так вот.
1: Естественно, что обращаешь внимание, ты обращаешь внимание на руки человека, опять же, да. Мне не надо, чтобы там был какой-то там супер-пупер маникюр, но человек должен быть ухоженным. Это чтобы от него
0: не пахло. Вот для меня это вообще страшно.
1: Я конечно. на запахе тоже очень чувствую.
0: Я не понимаю, как, когда сейчас столько, ну, ну и копеечный, и, и, и дорогой Косметики, ну возьми ты дезодорант, но ну, самый простой, я не знаю. Хорошо, но ну, мы возвращаемся опять во времена, как я уже недавно вспоминал в одной из передач во времена Людовика. Но ну, там было, было уже, посмотрите, как, как мужчина выглядел, порой не отличишься спины от женщины. Хотя сейчас эта тенденция интересна. Тут другая сторона, к вам же женщины не ходят, но э, многие женщины почему-то решили. Я не знаю в виде компенсации что ли, что мужчина становится более, ну не то что женоподобными, ну идут как бы вот в сторону того, что раньше был привилегии женщин, а сейчас женщины носят обувь, которую, мне кажется, такие чуть ли не кирзовые сапоги, какие-то такие одежды, бахилы, и действительно идешь по улице, и иногда даже с лица сразу не скажешь, это мужчина или женщина. А Вот что вот в этой моде меняется, опять-таки вопрос не к барберу, а к женщине.
1: Ну, т, ну, опять же, тенденция, мода, говорят. Мода, что, мода но, но у тебя шоку...
0: самого то, что голова тоже есть.
1: Спирали, да, и ну, если это мода, у, у молодежи, которые очень, как бы, зависимы от мнения окружающих. Да, когда начинается какой-то тренд модный. Да, вот если посмотреть, у нас э, в Агентсканте рядом есть учебное заведение э, Ресеба, если я не ошибаюсь. Да, Это высшая учебная. И да. я постоянно вижу там молодых людей. Угу. Да? И вот э, сейчас идет тенденция на длинные волосы. Молодежь начинает отращивать волосы.
0: И мужчины, и мальчики, и девочки. Я да? про
1: мужскую часть, потому
0: а, что... А про мужскую. Да?
1: Я в силу своей профессии, я всегда... То есть всем... я
0: уже не в тренде.
1: Для меня в тренде, я больше люблю короткие волосы. Но да, среди молодежи. И это стихина. И вот уже, допустим, прошло каких-то полгода, и вся молодежь, вот, которую я вижу регулярно. То есть
0: где-то там в ТикТоке, в Фейсбуке, где-то вот кто-то из звезд появился, и все.
1: Да, да,
0: да. Интересно. Так что не надо, друзья, переживать. Есть люди, которые переживают, куда мы катимся вообще, к чему мы идем, да никуда мы не катимся. Все идет вот так по спирали. спирали наверх-вниз, наверх-вниз. Меняются времена. Но то, что вот я полностью согласен с Жанной, что мужчина, что женщина, что девушка. Ну, в общем-то, желательно, чтобы как-то были бы, ну, выглядели бы нормально, нормально. Чисто и прилично. По поводу женщин. Давайте еще поговорим по поводу женщин. А, иногда, когда... Передачи моей. Мы касаемся тем женщин и как они выглядят. Дамы старшего поколения э, пишут и упрекают, что нынешняя молодежь совершенно как-то не так выглядит раньше. Э, девушки, женщины в Латвии, в Риге выглядели очень эффектно. В чем-то я с ними соглашусь, потому что был высокий каблук. Как, правда, они ходят по нашему старому городу, я не знаю. Но э, были платья. Сейчас это все как-то ушло. Вот вы, я тоже понимаю, Поклонница современного направления.
1: Да, я не люблю юбки.
0: А почему не любишь? Это же так красиво.
1: Это красиво, но это неудобно. Мне кажется, что сейчас все наше общество стремится к комфорту более, чтобы было удобно. А Потому в театр что... как вы на концерт? Ну, в театр, конечно, я надену платье и каблуки.
0: А, а бывает так, что если всю жизнь бегаешь в кроссовках и джинсах, довольно сложно ходить на каблуках и вообще в платье. Как-то ну, должна быть походка соответственно.
1: Мне трудно сказать, потому что я, опять же, много лет работала в офисе, где требовался определенный доход. поэтому да. костюмы и каблуки это, в принципе, для меня привычно. Поэтому... У вас,
0: я вижу, татуировка.
1: У меня их много, да.
0: Ну, раздевать мы вас не будем здесь в эфире. У нас кам камера, к сожалению, не работает. Вот это еще одна мода. Скажите мне, пожалуйста, вы молодая женщина. Вам 40 лет. 42. Uh -huh. а, ну, годы идут вперед. И, к сожалению, мы становимся все старше и старше. А, а вот что будет с этими татуировками? Вы не задумывались? Я понимаю, у девушки там на попке где-нибудь, на плечике, там какая-то бабочка или Сашенька кто-то, слушательница какая, любит меня. Вот напишет пишет «Сашенька». А, а, а вот если большая татуировка, то она вот с возрастом, ну, в общем не совсем будет смотреться. Вот не думали об этом? Ну, а
1: как будет смотреться вообще? Я не критикую,
0: мне просто... Я вот иду, особенно когда по пляжу, и думаю, а что же будет, когда тебе будет 80 или 70?
1: Есть одна песня, в которой была очень хорошая строчка, мне понравилась. Когда мне будет 70, кому какое дело будет до тела? Если... Ой, не говорите, бывает <смех> сейчас и 70... Ну, хорошо, 80. У женщин, хорошо, там, не
0: знаю, третья молодость или четвертая. Я
1: часто вижу на пляжах женщин в возрасте, у которых есть татуировки. Я бы не сказал, что это выглядит отвратительно, или это как-то некрасиво, или это неэстетично. А кожа ну, вообще, кожа согласитесь, становится... с возрастом, она малоэстетичная. Поэтому ну, вот -вот 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 есть вот -вот -вот на ней татуировки да. или нет, я считаю, что...
0: То есть сводить не собираетесь? Ни в коем случае. А почему? вот? Откуда вот у вас, например, родилась эта идея?
1: А, родилась, она даже не родилась, это сначала было в молодости, сделано после рождения моего старшего сына, и мне хотелось как-то это зап Отметить, да? запечатлеть, ага. этот момент, и я сделала первую татуировку, которая потом, это был 90 мамочки й год, она со временем, конечно.
0: Это же больно, слушайте.
1: Да, да, это больно. И потом ее нужно было что-то с ней делать, с этой татуировкой, потому что она выцвела, нужно было что-то менять. И, вот, и, в общем, я увлеклась. Можно и так сказать. Но, на самом деле, каждая моя татуировка – это история из моей жизни. не просто. Вы
0: уже поставили точку? Нет. То есть еще? Никогда
1: не говори никогда. Я понял.
0: У вас четверо детей. Да. И вы относительно недавно развелись. Если как, какие-то вещи я буду задать очень интимные, вы просто говорите, что я не хочу об этом говорить. А, вы сами воспитываете детей? Да. Четверых. Сколько им лет?
1: Мои старшие дети, они уже старшие.
0: То есть да. они уже выпорхнули из
1: Да. Мой старший сын, а ему будет 24 года скоро. А он уже совершенно самостоятельный молодой человек. Он э, зарабатывает, он работает. Он очень у меня получился удачный. Это, конечно, услуга.
0: То самостоятельно.
1: Он вообще очень хороший человек. Он открытый, он позитивный, он целеустремленный. Его ценят друзья, его ценят коллеги. И, естественно, я буду говорить о нем только хороший. Он женат? Нет. У него были серьезные отношения, они закончились, и сейчас он, скажем так,
0: свободный. Открыт, открыт, и в поиске.
1: Ну, не то чтобы в поиске, но у него все хорошо. И я уверена, что будет дальше только лучше у него, потому что он, у него хороший характер.
0: А к маме он приходит в салон или нет? Да. я Серьезно?
1: Стриг, я стригу его, да.
0: Как вы хотите или как он хочет? Вот тут клиент на первом месте или мама и сын отношения Конечно,
1: начинаются? как он
0: хочет. Как он хочет,
1: да, да. Его пожелания я никогда... И всегда, когда ко мне приводят стричься детей, мальчиков,
0: а со скольки лет туда приводят?
1: Ой, мы можем стричь Если малыш сидит, вот он может сидеть спокойно. Раньше
0: плакали всегда в парикмах.
1: Ну, мы стараемся его развлекать. У нас там игрушечки разные у меня всегда есть, что-то показать, развеселить. Ну и сейчас же есть телефоны, которыми можно отвлечь, поставить ну, да. Там, То есть как-то родители пляшут вокруг кресла с бубном. То есть, ну, <смех> есть возможность. Мы можем стричь и с годы там, пожалуйста. Ну, есть совершенно... А тоже
0: бывает так, что родители приводят маленького совсем ребенка и хотят ну, что-то такое вот крутое на голове изобразить. Конечно. А что изображают в детстве? На самом
1: деле... У меня таких случаев не
0: было. Ну, в мое <смех> время другое было.
1: На самом деле мы стараемся всегда э, и родителей убедить в том, что для ребенка самая подходящая стрижка – это максимально простая стрижка, с которой он может... Летний ребенок не будет укладывать волосы, ну, то есть это никому не нужно. И подстричь его нужно так, чтобы это было аккуратно и чтобы ему не лезли волосы в глаза. Чтобы... А
0: почему он тогда должен идти в барбершоп, а не в обычный салон парикмахерской? Не почему совершенно они совершенно приходят просто... к вам, интересно? Как Мод, правило, да?
1: папа ведет, ага,
0: по своим он ходит штапам. в
1: барбершоп, да, и он приводит сына. Мы поддерживаем эту традицию, мы очень.
0: Ну, вы заинтересованы в этом, да это естественно.
1: Опять же, я возвращаюсь к теме того, что барберинг – это философия. Поэтому мы традицию отца и сына, у нас даже есть услуга отец и сын, и если папа с сыном приходит вместе на стрижку, они получают скидку. То есть это дешевле. Нам нравится эта традиция. У нас один из наших салонов Food Religion приходит стричься с в и он приходит, например, всегда с папой. Это очень здорово. Нам это нравится. Это владелец наших барбершопов Эдгар... Мой начальник непосредственный. Он, ему нравится развивать. Он сам отец двоих сыновей. Угу. Это здорово. Это, ну, это культура. Это такая ну, традиция, видите, семейных вот. традиций. Хорошо.
0: Сын э, 24 года взрослый человек. А, а остальные трое? А,
1: дочери моей дочери 20 лет.
0: Тоже отдельно живет, да? Нет,
1: она живет со мной. К сожалению, полтора года назад она очень тяжело заболела, и э, у нее инвалидность. И, ну, поэтому она, она со мной. Угу. Вот. Это э, тоже очень светлый человечек. Она безумно много помогает мне и помогала всегда. Это моя опора. Вот, я очень сильно люблю ее, я, естественно, всех своих детей. Слушайте,
0: вам повезло, вот я смотрю на вас, вы так говорите о них, улыбаясь. В общем, это по-хорошему завидую. Я думаю, многие слушатели завидуют. Потому что, ну, очень часто бывает так. Ребенок выпорхнул из гнезда, и все. Забыл маму, папу, и...
1: Нет, в лучшем был, случае,
0: очень... там, один раз в год на Новый год поздравят.
1: Я сейчас ездила в спортивный лагерь на Кипр на неделю. И мои старшие дети остались сидеть с младшими детьми. А младшим сколько? А младшим пять с половиной лет, они двойняшки. Вау.
0: А ч ⁇ ж, семейная жизнь вот так разбилась? А быты или а отчеты?
1: Скорее всего, да, наверное, быт тоже виноват. Ну, люди встречаются, влюбляются.
0: Ну да, но все-таки вот... А вот пытаетесь познакомиться где-то все-таки, когда... Ну, вы можете писать, хотя скрыть-то невозможно, что у меня столько детей. Ну, старшего можно не... Нет, я сейчас представился. Вот мужчина красивая женщина, великолепно выглядящая в форме, и тут бац, трое детей, это сразу заставляет задуматься?
1: А, нет, это скорее для меня Серьезно? Да, отбор. Я вообще своих детей, наверное, это будет последнее. Если я встречу мужчину, вот, да. у меня появится избранник, это будет последнее, куда я его допущу, это к своим детям.
0: А для вас будет важно, что думают? Ну, ну что пятилетние могут думать? Важный... То есть, ну, все равно какой-то контакт должен быть.
1: Контакт, да, вот я хотел сейчас должен. сказать. Контакт, конечно, очень важен.
0: Скажите мне, пожалуйста, вы э, относитесь к той категории людей, я, по опять-таки, по-хорошему завидую. Потому что раньше были традиции, семейные традиции, там, династии. Вот человек начинал после окончания вуза или школы работать и вот так работал до гробовой доски, то есть до пенсии. Сейчас мне симпатичны люди, которые... В середине жизни, не в 20, не в 30 лет, немножко позже, меняют свою жизнь. Ведь вы всю жизнь работали в офисе. Да. И это все не нравилось вам. Или, или, или как-то вот...
1: Нет, я не могу сказать, что не нравилось. Да, после школы я поступила в университет. Как-то мама меня напри... она меня направляла. Ну направляла. так вот-вот-вот отсюда все. Да, вот роста, да. надо, значит, закончить школу, поступить в университет. Моя мама по образованию, она английский филолог. И как-то я у меня всегда было по умолчанию, что я пойду по ее стопам. Угу. Я не сомневалась, куда я буду поступать. А, вот И офисная жизнь меня в целом устраивала. Менялись компании, и были разные сферы работы, и меня всегда это устраивало. И вот когда случился, точнее, даже это не с разводом, когда родились двойняшки, так. было принято решение, что я буду, займусь воспитанием детей, что я ухожу с работы, и я буду растить детей, потому что... Но
0: еще жили с мужем вместе.
1: Да, да, это второй муж у моих старших и младших детей. Угу. У меня два брака за спиной. Вот. И со вторым супругом я просто это было фактически условие. Потому что я помню, как тяжело было растить старших. Вот это вот ты бежишь на работу, тебе нужно думать, кто заберет их из школы, там из садика. Это все очень. Это настолько заставило печаток, что когда мы ждали детей, вот, младших, я сказала, что я хочу их растить, вот, чтобы я не бегала, вот не было этой тяжести. И было принято решение, но когда брак... Э, перегон, а
0: муж не выдержал этого?
1: Он, мне кажется, что он не ожидал, что будет тяжело, потому что двойняшки это особые ну, да. да, это растить двойняшкой. А помощи со стороны у нас особо нету. Бабушек тоже, ну, к сожалению, сильно помогать. Моя мама, у нее есть проблемы со здоровьем. А родственники мужа, они не, не в Латвии, поэтому я фактически, это все свалилось на меня. И, наверное, ему в какой-то момент стало тяжело. Слушайте,
0: вышло. а как вы восприняли? Вот он, он сказал, вот я хочу уйти.
1: Ну, как-то так, да. Но, но это, И трое детей. А,
0: ну, четвертый взрослый.
1: Когда перестают существовать отношения, особенно многолетние, это всегда трагедия для одного человека в этих отношениях.
0: Но ну, говорят, быть, вот всегда, раньше, опять-таки, было принято... Сейчас немножко все меняется, но раньше было принято... Да, я испортила свою жизнь, я живу с нелюбимым человеком, у кого-то он пьет, у кого-то кто-то поднимает руку на женщину, но, 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 по крайней мере, ради детей я буду жить вместе с ним.
1: А есть очень хорошее высказывание, что у несчастливой матери никогда не будет счастливых детей. Поэтому если э, нет счастья в браке, ну, не стоит. Ради детей это самое последнее вообще. Ну, так вот жили многие. Да, да. Из да. поколения в поколение. Да, я, соверш... я из такой семьи сама, я знаю, что это, ну, как бы вот...
0: Что То через это прошли, да? Да,
1: я, я считаю, что это совершенно неправильно, категорически. И поэтому я ни в коем случае не удерживала супруга, когда он принял решение уйти. И... Но он-то помогает хотя бы. Да, да, помогает. он помогает. Я ничего не могу сказать. У нас, нас, нас ровно хорошие отношения он встречается с детьми и вот и просто у него нет возможности очень сильно участвовать в его жизни это другое уже но нет в целом все хорошо и дети знают своего отца и все в порядке и, вот но существовать ради детей это это, не, это категорически неправильно это не принесет счастья ни родителям ни детям
0: ну да и посвящать свою жизнь ребенку мне кажется тоже говорят по крайней мере неправильно потому что опять-таки масса людей ну, может быть, это раньше другие были правила игры, другая жизнь. Вот, вот моя жизнь не удалась, я вот всю жизнь свою посвящу там, дочери, сыну. Это, это, а ты жизнь ты проходит, говоришь. и все, ради чего ты жил.
1: Это очень неправильно. Мы все должны... Я когда-то, несколько лет назад, познакомился с совершенно замечательной женщиной, которая с очень сложной судьбой, которая потеряла своих сыновей уже во взрослом возрасте, и на данный момент она ну, фактически одинокий человек. И она мне сказала такую фразу, она говорит, ты всегда должна думать только о себе и рассчитывать только на себя. Говорит, в первую очередь любить надо себя. А потом всех да, И да. тогда это будут здоровые отношения. К сожалению, матери, у которых не удалась личная жизнь, они спроецировали все это на своих детей, они сами глубоко несчастные, и они делают несчастными своих детей. Потому что вот это вот рождается нездоровая зависимость.
0: И ну что? хорошо, вернемся. Теряете мужа, ну, теряете опору какую-то в жизни. Конечно. Два, ну уже более-менее взрослых ребенка и двойня, и причем тут тогда, собственно говоря, профессия Барбара? Вы поступаете в академию в вот Religion. А, вот, а почему?
1: Это было интересно, на самом деле, это была вспышка. Первое, что я решила сделать после развода, завести собаку. Мой бывший муж не любил собаку, он боялся.
0: Это в отместку ему.
1: Не, я, я, я собачница, я всегда очень хотела собаку, и всегда как-то поднимала этот вопрос. Один раз мы даже почти дошли до покупки собаки с мужем, но потом, в общем, я отказалась от этого, потому что я видела, что это ему совершенно не нравится, и он просто ради меня пошел на уступки, поэтому я отменила это решение.
0: И завели такие?
1: Да, и более того, я полетела за ним в Россию, за щенком.
0: А, а что а... за порода? Есть?
1: Резеншнауцер.
0: Ага, понял.
1: Резнэнд большой, бородатый. Борода, я хотел сказать когда, бородой, да? Быть был, дед, на тот момент я еще не была. Дедушка
0: Калинин был.
1: а, вот. И я получала визу в Россию. И это был стою около визового центра, который по соседству с барбершопом. И вот я стою, жду девушку, которая должна принести мой паспорт с визой, uh -huh. и заглянула вот в двери барбершопа и думаю, как здорово. меня прям вот, понимаете, меня, я так прониклась в эту атмосферу, красивые девчонки татуированные, в красивых халатах. Это как раз вот religion был барбершоп, uh -huh. и там играет музыка, и мужчины сидят, довольно улыбаются, и такая атмосфера. И я думаю, вот да, я бы хотела. Мне почему-то показалось, что вот я туда впишусь, Идеально.
0: А трудно было учиться? А... Это, во-первых, тяжелая работа. Парикмахер. Да. Ну, я по старинке говорю. Да. Ты все время на ногах. Да, физически это... это очень
1: тяжело. Но я всю жизнь занимаюсь спортом. Поэтому я физически выносливый человек. Я не могу сказать, что мне тяжело физически работать. Конечно, устаешь. А сколько
0: клиентов за день бывает? Тут вот в среднем
1: так. В среднем 10. 10. Наверное.
0: 10 это, это, это тяжело и сколько на каждого где-то по минут, там 30 40
1: зависит от процедуры если стрижка 45 минут борода полчаса если все вместе то час угу. там есть нюансы если с бритьем с горячим полотенце лезвие тогда да это еще дольше этот процесс эта процедура еще дольше но физически я не могу сказать что для меня это как-то невыносимо не а учиться было как психологически. долго Ой, дай бог памяти. Мне кажется, три месяца курса идет, если я не ошибаюсь. Довольно интенсивно.
0: Хорошо. А чем отличается тогда вот все-таки барбер от э, парикмахера?
1: Техникой работы в первую очередь. А именно. Мы работаем машинками в основном. Так. Да, то есть я могу даже длинную стрижку подстричь и расческая машинкой. То есть мне для этого ножницы не нужны. А вот, соответственно, это быстрее. Это быстрее, это чище, фейд как бы с голой кожи, это плавный uh -huh. переход, да, то есть это ножницами. Есть мастера, которые могут сделать такую ножницами, но они очень редкие, вот. и внешне... Это очень долго. Конечно, очень это долго. будет безумно Видимо. долго. Поэтому это скорость, это красота. При этом это получается стрижки, получается красивые. Верхняя часть, конечно, мы стрижем ножницы но тоже.
0: А клиенты пытаются вот красивая женщина, эффектно выглядящая, как-то как вот пригласить на свидание, например.
1: Были да? случаи, да.
0: Ну и как? Не подходили.
1: Я обычно говорю, что я не встречаюсь с клиентами.
0: Это правило. Нет, серьезно. Но говорят, что на рабочем месте лучше... Но это не рабочее место, с другой стороны. Он же ваш клиент. Ну, а может быть, вдруг
1: что-то ну, произойдет? Я думаю, что если когда-то вот я встречу своего человека, возможно, да, на работе, я, то я пойму просто, что это мой человек. Тогда, наверное, все должно сложиться. А что
0: должно быть? Вот Каким он должен быть? Идеал мужской для вас? Надежно. Надежно.
1: Для меня это самое на первом месте. То
0: есть как, как за стеной?
1: Надежность и верность, да, наверное, что ты уверен в человеке, что он тебя.
0: Ну, может а быть, это мои травмы. А вдруг он изменит? Мужчина, знаете.
1: Знаете, я с измены даже я, я взрослая женщина. То есть мы все понимаем, что люди имеют свои слабости. И лучше да.
0: говорят, многие женщины говорят, лучше не знать об этом.
1: Ну, если, скажем так, каждый может уступиться в жизни, сделать ошибку. Да? Ну, да. Я считаю, что ну, как бы там это очень все индивидуально. Нет, я имею в виду стабильность, то, что ты можешь рассчитывать на человека, который... Дан,
0: вы, я так понимаю, человек счастливый. Вот я смотрю на вас, мне кажется, вы человек счастливый. Где вы находитесь? это стандартный вопрос. Но многие жалуются, времени не хватает... А, а, чаще всего не хватает желания поднять свою попу, мягкое, вот, с насиженного места и что-то сделать. Помимо того, что вы тянете такую семью, работаете тяжелая физическая работа, у вас серьезные занятия спортом. Вы сказали только, что на Кипре были. Да? Да. Чем вы, что это за вид спорта? Чем вы занимаетесь?
1: На, я занимаюсь... На Кипре я была, была в кроссфит-лагере.
0: Так, давайте сейчас столько у нас новых слов. Моббинги, пилатесы. Потому что многие, и я тоже не знаю, что вот это за кроссфит. Что это такое?
1: Сейчас попробую это определить. Это тренировки с весами. В смысле, с весами? С тяжелыми весами. Это штанги, это гей, Женщина, канты. штанга. Ну, как бы, плюс очень большая аэробная нагрузка. То есть это тренируется одновременно, как бы, физическая выносливость, физическая uh -huh. сила. Очень высокий темп, очень высокая интенсивность. А что
0: вы делаете? Это где-то вот в зале тоже можно тренироваться? помимо?
1: Конечно, конечно.
0: То есть одновременно и одно, и другое. Точно, все поменялось. Слушайте, все поменялось.
1: Но это тоже это всего лишь выбор. Я понимаю. Есть пилатус же, как был, так и остался. И дамочки ходят и значит там много.
0: Где вы находите на все это время?
1: Очень сложно. Это самый главный ресурс, который мне не хватает. Вот
0: два ребенка пять лет, но кто-то за ними присматривает.
1: Ну, они ходят в садик.
0: Ну да, но ну, помимо садика-то они и дома бывают?
1: Да, тогда моя старшая дочь. Да, она, все
0: на старшей она
1: фактически им вторая мама, потому что когда случился развод, малышам был год и девять, и они совсем были еще маленькие, у, -у, -у. у нас были сложности с садиком, адаптации, все эти болезни. И, и Лиза, моя дочь, она фактически взяла на себя обязанность. А мне нужно было выйти на работу, потому что нужно было кормить семью.
0: Вот здесь вывод консерватор. В хорошем смысле слова, так раньше было действительно много детей в семье, и старшие следят за младшими. Помогают им. И, ну, ну, в общем, молодцом. Чего вам пожелать в жизни? Потому что наша программа уже подошла к концу. Чего вы хотите? Вот здесь какая-то мечта. Свой салон может быть открыть. Но ну, то, что найти мужчину своей мечты, это понятно. А вот. Сало,
1: наверное, это единственное. Чтобы мы дети.
0: А салон вот есть люди, которые хотят и просто жаждут. Работать сами на себя, не на хозяина, а на самого себя. Или это очень сложно
1: в вашем бизнесе? Нет, это как раз-таки не сложно, я думаю. Но, во-первых, я работаю Наверное, в самом крутейшем месте в Риге. Мне очень нравится место, где я работаю, коллектив, начальство. Это где все сложилось. Все, Ты чувствуешь, и терять что не пробовать? хотите. Совершенно не хочу терять. Это раз, а два я не предприниматель.
0: Ну вот это очень хорошо. То есть, в смысле, хорошо, что вы понимаете это. Потому что, к сожалению, ну такова жизнь. Многие пытаются в молодости особенно попробовать, и потом появляются долги, появляются кредиты невыплаченные. Ну, говорят, что так же, как и музыканты, там где-то 5%, 7% в мире способны, талантливы. Так же и в бизнесе где-то вот, вот этот процент. Да,
1: и это, это я не в этом проценте.
0: Это понятно. Жанна Карнача, один из, ну, немногих, точнее, один, одна из немногих женщин-барберов, которые работают в Риге. У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот к вам приходят незнакомые. То есть есть люди, клиенты постоянно, это одна история. К вам приходят люди. А, в салон. Вот есть какой-то момент психологический, мужчина хочет идти к женщине или к мужчине?
1: Тоже по-разному. Очень по-разному. Есть мужчина, который вот предпочитает, чтобы с ними был, работал мастер-мужчина. То есть это. меня к парню. Вот он может прям позвонить в салон и сказать: Я хочу, чтобы там Но это редко, это очень редко. На самом деле для 99% клиентов нету разницы.
0: А сами-то, где вы стрижетесь, где вы укладку делаете?
1: Коллеги помогают. Коллеги помогают. <свят> ну и сама, да.
0: Все понятно. Друзья мои, это была программа Александра Студия. Спасибо, Жанна, за участие в эфире. И завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.